1: Друзья, всем привет! Наконец-то снова пятница, 1 июля. В прямом эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». И мы, Сережа Пищальник и Юлия Емельянова. Сережа, привет!
0: Всем привет! И Юля, тебе тоже привет.
1: Да, особый...
0: Особый привет.
1: Да. На самом деле, хотелось бы мне немножечко поговорить, ты знаешь, о такой актуальной, мне кажется, теме на сегодняшний день, как жара. Скажи мне, как ты относишься к жаре?
0: я отношусь не очень положительно, но ну и не очень отрицательно. Где-то посерединке, но вот если было бы там градусов 25, ну или вот как сегодня, 22-23, вот, вот это в самый раз. Не холодно и не жарко.
1: А я отношусь к жаре прекрасно. Мне даже не нужен кондиционер, я обожаю жару, я люблю, когда тепло, вот теплатишки, это,
0: это говорит прекрасно. человек, который просто приватизировал пульт от кондиционера в кабинете и, и один рулит им. И постоянно его включает.
1: Неправда, все не правда. А, друзья, если у вас есть какие-то интересные истории о том, как вы проводите свое Жару. лето, о том, как вы проводите зару, да, может быть, у вас есть какие-то интересные планы на выходные, вы можете с нами ими поделиться и написать нам в WhatsApp или SMS по номеру 8903 707 71 или в skype Вот. И пока вы готовитесь и вспоминаете, чем бы вы хотели заняться на выходных, предлагаю перейти к нашей основной теме.
2: Есть тема.
0: А, ну что, не будем нарушать традиции. Как правило, про основную тему говорю я. Ну, ты а, тема у нас сегодня а, интересная. Ну, как всегда, собственно, я всегда это говорю. Но и темы у нас всегда интересные. А, год назад, мне кажется, да, вот прям ровно, а, Юля и Наташа в эфире а, говорили о детском лагере, да? Вот мне кажется, тоже было где-то начало июля. Я просто хотел сопоставить сегодняшней темы. Сегодня у нас тема это, конечно, не лагерь, но тоже тема близкая к этому мы сегодня будем разговаривать про. Давай А-а-а. мы
1: сегодня будем разговаривать с нашим прекрасным гостем, который сам все расскажет. Как ты на это
0: смотришь? А, слушай, это хорошо придумала.
1: <свят> Дана Дрожжина у нас в гостях, друзья. Дана, Всем привет, привет. <свят> друзья.
3: Как классно оказаться снова <свят> в этой студии и в качестве гостя. Это как-то, ну, волнительно, <свят> более волнительно, не, чем в Не, не переживай, ведущий. не переживай. Нам Сейчас почему-то тоже волнение. волнительно,
0: хотя... <свят>
1: <свят> ну, не знаю. Сейчас мы твое волнение будем убирать. Я тебе предлагаю заняться одним из твоих любимых дел. Расскажи о себе прекрасный, что у тебя нового? Ты так давно не была в молодежных эфирах. Расскажи вот прям что-нибудь такое, что-нибудь такое яркое из своей жизни.
3: Ох, ну яркого достаточно много, на самом деле я зимой э, ставила свою работу в благотворительном фонде поддержки людей с инвалидностью «Действуй», и какое-то время не работала в найме, и это был классный опыт, потому что я занималась только нутрициологией и какими-то эпизодическими проектами. Для меня это было э, очень вдохновляюще, я как-то успела перезагрузиться, мне кажется. Но сейчас э, такой э, уже, наверное, э, ну не, наверное, точно уже второй месяц. У меня э, достаточно волнительный период, когда я э, в новом качестве себя реализую, мы об этом еще сегодня поговорим. Да, я координирую проекты в и это достаточно для меня оказалось... э, Непростой ролью, потому что очень много есть э, скиллов важных, которых мне недостаточно, да, которые у меня сейчас немножечко проваливаются, но я э, справилась с комплексом обесценивания, выгнала этого самозванца изнутри, который там э, сильно пытался сказать, что я вообще, в общем, могу и даже не пробовать. И в общем все постепенно приходит на круги свои. Поэтому...
1: А что ты для этого сделала? Ты закончила какие-то курсы, получила какие-то дополнительные знания? Где
0: самозванцев выгоняют?
3: Да, да, Ну, я продолжу садиться на своего любимого конька и говорить, что терапия, психотерапия, которая есть на регулярной основе, она творит чудеса. Ну и, в принципе, очень важна поддержка. У меня есть классная поддержка близких, у меня есть поддержка еще раз повторюсь, терапевта. Есть свое ощущение опоры, что не может быть все время все так плохо, как наш мозг хочет представить и уйти в защиту лечь на дно и ничего не делать. Да, такого не бывает.
1: Слушай, мне кажется, тебе самой в пору начинать уже заниматься. Выгонять псих... У псих... У других Да, да, да. Вот давай-ка я к тебе приду, и мы с тобой будем выгонять О, тоже. Е- меня, экзерцизм. Друзей экзерцизм. я
3: не консультирую.
2: Снег Давай поссоримся, давай Тогда тем более не смогу тебя консультировать. Бывших
0: друзей тоже, да?
2: Да. Бывших вообще сложно
1: консультировать. А, ты сейчас координатор волонтерских проектов в Эверленде, правильно? Да, все верно. Да. А, ну, тогда, наверное, можно поподробнее рассказать вообще, что это такое за проект. Что, расскажи нам, чем вы занимаетесь, что вы делаете.
3: Эверленд это пространство равных возможностей, где а, можно и нужно реализовываться профессионалом а, с, любой, с любым видом инвалидности, да, где можно профессионально себя реализовывать в том направлении, которое тебе действительно интересно и важно. Можно выполнять классные заказы от... Я слышу какие-то голоса на фоне. У кого это? Не хочу даже знать, у кого это. Это правильно. Голоса. Я, кстати, не
0: слышу голоса.
3: Там самозванцы, мы это знаем. У
0: меня или у нас?
3: да. И, конечно, очень здорово, когда ты можешь не только прокачать свои знания и навыки, но еще и, например, выполнить, да, как я уже сказала, классные заказы для крупных брендов и крупных компаний, да, поучаствовать в процессе изготовления чего-то важного и ценного для огромного количества людей. Ну и, собственно, Верленд реализует совершенно разные проекты от такого наставничества и трудоустройства, да, людей с инвалидностью до различных исследований доступности и обучающих программ, наверное, на которых мы сегодня сосредоточимся.
0: А ты в Эверленде недавно, а сам проект как давно существует? Сам проект
3: с 2016 года существует. Как ни странно, он реализовывался а, несколькими активными людьми а, из Москвы и других а, там, разных уголков страны, в том числе и Казахстана. И вот у нас а, одна из самых активных а, веток да, сотрудников в проекте, это именно а, там, девушки из Казахстана, и не только девушки. А, мы все на связи, несмотря на а, четырехчасовую разницу по времени, все всегда а, друг друга как-то подхватываем и рабочие процессы ведем.
1: Mm-hmm. То есть вы не спите?
3: Нет. И они не спят, и мы не спим. А, ну, правильно, да. зачем трое Но получается, по времени, да. что
0: сотрудники или участники проекта, да, из разных городов и даже стран, да. а аудитория проекта
3: какова? Ну, аудитория проекта еще более широка, чем э, сотрудники, потому что мы опыт наш транслируем не только через ресурсы Everland, но и выполняем различные заказы, да, э, и запросы закрываем э, разных международных компаний. Я, к сожалению, не могу называть э, эти бренды, да, но в целом э, спикеры от Everland звучат в совершенно э, разных сферах и на платформе там... э, тех обучающих курсов, которые там дает та или иная компания, например.
0: Ну, аудитория тоже международная получается. Естественно,
3: да. да.
1: Дана, расскажи поподробнее о команде проекта. Это большинство людей с инвалидностью или... Это
3: практически все люди с инвалидностью, да, mm-hmm. полностью... Скорее бы даже, да, полностью вся команда состоит из людей с инвалидностью. Единственное, что нас... Отличает это то, что у нас разные виды инвалидности представлены, и мы все можем коммуницировать. Я могу сказать о своем опыте. В штате Эверленд есть незрячие разработчики, которые занимаются исследованием доступности тех или иных веб-сервисов. Но если говорить о таком плотном рабочем процессе, моя роль, она такая, наверное, первая в Эверленд, когда незрячий сотрудник находится там связки и э, решает несколько процессов сразу э, в тех или иных проектах и это опыт э, такой двухсторонний не только для меня но и для всех остальных.
1: А кроме незрячих с какими видами инвалидности еще есть сотрудники?
3: Абсолютно разные. У нас есть, например, сотрудники с достаточно тяжелой инвалидностью, например, когда есть парализация не только ног, но и рук, и там, шеи, и получается, что человек может, например, пользоваться компьютером только при помощи стилуса который там условно он может держит, держит в зубах, да, и классно работать, и еще и обучать наших ребят-разработчиков. У нас есть женщина, у которой тоже сложное неразболевание которая управляет компьютером при помощи глаз, при помощи айтрекера, потому что все остальное тело у нее полностью парализовано. А, то есть, совершенно разные есть виды инвалидности в
1: Друзья, мы напоминаем, что вы можете задавать Дане свои вопросы по номеру 8-903-707-26-71 в WhatsApp и по SMS и в Skype-radio.voz.
0: Да, пока вы думаете, вопросы задам я. Опять же, моя короночка, любимая фраза. Дана, Юля меня как-то так вначале немножко задвинула, не дала поразвернуть да, и обсудить, объявить тему, но мы к ней так вот потихонечку все равно подошли и мы знаем что вот совсем скоро стартует мотивационная летняя школа для молодых людей с инвалидностью по зрению которую вы организуете вместе с компанией Билайн расскажи об этом подробнее
2: да,
3: мы подумали, что лето для многих это возможность в спокойном темпе, в спокойном режиме узнать для себя что-то новое. И такая возможность, наверное, очень важна для детей, потому что сами мы себя с вами помним школьные годы, да, когда у нас учебный год, в процессе вряд ли мы можем отвлекаться на какие-то дополнительные тренинги и обучающие программы потому что выше крыши и так всего и мы захотели поговорить с детьми с инвалидностью по зрению и с их родителями о том какие навыки важны для незрячих детей для того чтобы в перспективе успешно себя реализовать что угу. было бы здорово учитывать при выборе профессии правда ли стоит позиционировать себя так что мы можем все и на самом деле нам все достаточно Доступно, или э, можно объективно очертить тот круг э, моментов, с которыми правда реально сложно их для себя понимать и признавать, э, ну и собственно искать пути решения. Все это вот мы планируем обсудить на нескольких офлайн-встречах. Мы решили пока в качестве пилотного проекта использовать офлайн формат но э, чуть позже, когда мы будем опыт этот транслировать на Россию, конечно, будем подключать и э, онлайн-аудиторию. Мы планируем провести пять встреч в течение месяца. Э, Встречи эти будут э, э, в формате мозговых штурмов, когда каждый из участников этой встречи сможет э, вносить свой вклад в Обсуждаемую тему. То есть это не будет какой-то лекции о том, что нужно делать и как нужно жить, а мы все вместе а, сформируем это пространство образовательное, а, из которого каждый возьмет что-то свое.
0: Mm-hmm. А где будет проходить э, физически?
3: А, физически э, э, летняя школа будет проходить в штаб-квартире компании Билайн mm-hmm. э, в Москве.
0: А даты еще пока неизвестны. Вот даты известны.
3: У нас, во-первых, заявки принимаются до 3 июля, поэтому, друзья, все отправляемся по ссылке. Наверное, те, кто нас слушает в анонсах Радиовоз тоже видели эту информацию. Можно погуглить, можно поискать и переходить по ссылке заявки, если готовы участвовать. А по поводу дат встреч, это 8 июля, 12, 14, 22, 22 и
0: 26. Это вечернее время, да?
3: Это утреннее время утреннее. с 11 утра до 14.30. А вот. скажи, с
1: родителями, если мы говорим про школьников старших классов, с родителями можно приезжать?
3: Конечно, да. Я вот чуть выше говорила о том, mm-hmm. что мы можем и с родителями поговорить, и с сопровождающими. там Часто это братья и сестры, приходят со своими родственниками. То есть тут много много разных вариантов. И мне кажется, что это такая до сих пор непростая тема, к сожалению. Мне казалось, пока я не погрузилась подробнее в отбор участников и вообще в разработку всего этого процесса, что сейчас вроде бы как все стало получше. Уже такие такая активная молодежь, уже все а, там используют различные технические штуки, которые я не использовала, блин, в свои 17 лет вообще совсем ни разу. Да, когда все уже такие понимают, и, что... И, казалось
1: бы, родители должны уже да, относиться как-то, да да, да? да, да, да.
3: Но вот есть много вопросов и много ситуаций, которые до сих пор остаются актуальными да когда э, достаточно взрослый уже совершеннолетний ребенок находящийся там в десятом или одиннадцатом классе э, не имеет возможности самостоятельно проявиться да и всю коммуникацию на себя берет э, его например э, там родственник угу. да и это немного печалит вот потому я бы сказала, что... много нет, сильно Нет, печалит, нет к здесь можно абсолютно понять родителей да то есть я всецело к ним присоединяюсь. Я понимаю, что страшно, очень страшно и непонятно, что, ну, и, и как ребенок там может себя повести. Но здесь очень важно, когда-то Потихонечку, да, открыть эту свободу, потому что в какой-то момент ребенку придется это сделать, и лучше это сделать сейчас с поддержкой родителей, чем потом, когда ее не будет.
1: Да, ну, и... поддержка поддержки розни, ты же сама понимаешь. А скажи, вот у вас в штате будет какой-то, вот как мне это видится, да, может быть, какой-то специалист, психолог, который будет брать на себя именно работу с родителями, да, вот чтобы дети отдельно, и пока а, школьники заняты мозговым штурмом, да, или у вас это как это происходит?
3: Нет, у нас сейчас не планируется включение психолога именно для работы с родителями. У нас есть цель пообщаться с детьми. Родители, они присутствуют как сопровождающие. Если мы будем видеть, что процесс нарушается из-за того, что кто-то, например... Активно э, вмешивается. Да, да, мы это будем аккуратно останавливать и, собственно, больше инициативы давать детям. Но почему мы не хотим сейчас погружаться глубоко в работу с родителями. Во-первых, это трудная тема. У каждого родителя своя ситуация. И если даже нам кажется, что они похожи, то эм, тут нужен индивидуальный подход в любом случае. И э, просто в рамках пяти встреч делать какие-то обсуждения, почему там не получается ребенку дать свободу, это закончится, наверное, чем-то не очень хорошим. Поэтому мы сосредоточимся пока на детях, а дальше уже будем смотреть. То есть Здесь, наверное, классную лепту может внести присутствие наших спикеров, модераторов, да, тех, кто будет на каждой из встреч вести нашу дискуссию, да, это люди с с частичной или полной инвалидностью по зрению, которые уже добились успехов в в профессии или в жизни в целом, да, и может быть, вот эти примеры взрослых людей, да, самостоятельных, они родителям тоже дадут очень много, и я в это верю, почему? Потому что вот с некоторыми общалась по телефону и там что-то обсуждаем и я чувствую что э, родители находят очень большую опору в, в том что я рассказываю да там э, кто-то например делится информацией о том что ребенок вот смартфоном классно пользуется а компьютер вообще не освоил и мы не знаем что делать я ну я там поделилась несколькими ресурсами как можно эту ситуацию исправить где можно быстро получить э, возможность э, прокачаться э, в смысле использования компьютера как вам ну, вообще вас могут поддержать. И родители да, правда, такое есть. Казалось бы, да, мы все вот находимся в одной середине. Но не, не все знают, что делать. Поэтому вот тут будет максимальное поле для э, того, чтобы взять для себя самое важное и в практическом да, смысле, и в смысле эмоциональном, э, и э, ну, таком психологическом. Я так рассказывать сама захотела. Yeah. Слушай, yeah. ты пока yeah. рассказываешь,
1: yeah. на самом деле, немножечко юмора. Я вспомнила историю, э, это было, наверное, лет 20 назад, когда мне и моей однокласснице было лет по 13-14, и мы с ней э, в одной из, э, в одну из летних э, каникул решили попробовать трудоустроиться, да? То есть... 13-14 лет, мы ничего про это не знаем. И и что же мы сделали? Мы купили газету, не помню сейчас какую, но неважно, вычитали, выписали оттуда разные профессии, типа оператор на телефоне, телефонный секретарь и что-то такое еще. А подружка-одноклассница, она была практически зрячим человеком. Мы с ней, значит, позвонили в какую-то компанию из телефонного автомата, которых тогда было еще много очень по всей Москве, а там прям была пометочка, что можно школьникам, старших классов. Ага. И мы, значит, ей такие приходим, а я без трости, ну, что мне, трость, 14 лет, зачем? У меня же есть подружка, мы с ней подручку, вот это вот все. И молодой человек, я даже не знаю, кто он был. Ну, секретарь, не секретарь, может быть, это был директор. Но он, когда мне было вот, ну, в ту пору, мне вообще было неинтересно, кто, кто есть кто, я хочу работать. Давайте, вот я буду вас тут звонить, а вы мне будете платить за это денежки. Вот. Он говорит. Татьяна, одноклассницу Татьяна звали. Татьяна, ну вот вы, ну, ну может быть, мы вас возьмем, конечно, давайте попробуем. Юля, вы как как, как вы будете? Что, что вы будете делать? А на тот момент у меня ни компьютера с собой, ничего, естественно, нет. Я говорю, ну как что? Ну вот вот
3: звонить? Я буду вот
1: звонить, а все, что мне будут говорить, будет записывать Таня. Что тут непонятного, собственно? Прекрасный путь. Хороший подход, ну, согласитесь же. Зато креатива сколько, и сколько воспоминаний. Ну, тут
3: включается... Сереж, простите, сейчас ничего, я так говорю. Ничего. Тут включается мой психолог в душе, да, и хочется пофантазировать и подумать вместе с тобой, да. Откуда у тебя это решение взялось? То есть это же не просто твоя находчивость, да? Это, наверное, в чем-то транслирование твоего окружения там в течение детства, да, что, наверное, рядом будет человек, который ту задачу, которую ты не решишь сейчас сама. Кто-то поможет тебе решить другой.
1: Ну, как правило, у меня часто встречаются такие хорошие вот, люди, которые вот. мне помогают решить... Но мой,
3: я могу... Мой прекрасный соведущий, который
1: сидит напротив прекрасно, меня, да, прекрасно. И улыбается. Да-да-да.
3: Я могу сказать, что э, у нас на платформе Everland приходят разные заявки от людей с инвалидностью. И вот, к сожалению... Эм... Сейчас хочется аккуратно просто сказать. Но, к сожалению, сложная ситуация возникает именно с людьми с инвалидностью по зрению, потому что, например, есть определенные требования, которым важно соответствовать при приеме на работу. И когда мои коллеги говорят, что вы должны уметь делать это, это и это, и у вас будет время пройти обучение и, и встроиться в процесс, Человек говорит, нет, я не буду это делать, я вот могу делать своими инструментами, как я умею, а вы вот возьмите, заберите у меня и переделайте. И это очень частая история, да. Э, э, я сама такая же была. Да, то есть я понимаю, что э, очень часто... Ну, я, это
0: выход из зоны комфорта, Я любила м-м. говорить, что
3: мне недоступно, мне неудобно, мне... Вот э, там, не знаю, э, банальный пример, да, вот э, у нас сейчас вся коммуникация там проходит в почте по разным проектам и в Телеграме, например. Э, Телеграм э, не очень удобно использовать на iOS, не так удобно, как WhatsApp. Но э-м, у меня даже мысль не возникла сказать, ребята, давайте-ка в WhatsApp переедем, mm-hmm. то mm-hmm. что-то как-то неудобно mm-hmm. мне. Mm-hmm. Ну, да, это было бы страшно. При этом мне все говорят, а мои друзья, что, Слушай, ну блин, капец неудобно листать. Как ты читаешь чат, где 70 сообщений? Ну, ну как, ну беру и читаю. Ну а что делать, да? То есть я э, выбираю сама для себя. И здесь... Э- очень круто, когда человек с инвалидностью по зрению, вообще с какой бы то ни было инвалидностью, не говорит, почему нет. А что он сделал для того, чтобы было да. да. Как говорила у нас Вера Лентова, да, в нашем любимом фильме. Меня не интересует, почему нет. И это ну, правда важно, и работодателю это тоже важно, когда он может сказать почему, спросить, почему у тебя не получилось, а сотрудник говорит, потому что мне недоступно, но я пробовал вот это и вот это, давайте искать
1: компромисс. Друзья, я хочу предложить вот что. да мне кажется, ты за последние минуты две-три, наверное, очень-очень очень много говоришь, и ты совсем забыла рассказать о себе вначале о своей музыкальной составляющей, и что же такого произошло интересного в твоей музыкальной жизненной истории. Поведай нам об этом буквально несколько слов, и мы послушаем твою одну из твоих композиций.
3: Да, ну, во-первых, я расскажу о последних новостях, которые вы еще даже не знаете. Что я сейчас начинаю работать над промо с группой Новые Волторны, которую мы, мы будем снимать осенью и выступать небольшим составом с программами в нескольких клубах с новыми волторами у меня очень многое связано те кто были на моем концерте в далеком каком-то году могли слышать несколько песен оттуда и в общем этот и немного другого репертуара мы оживим и будем с ним работать поэтому у меня сейчас начинается увлекательный процесс репетиций Здорово. и всего всего такого. Поэтому это тоже завораживает.
1: То есть скоро я могу прийти к тебе на концерт в клуб, вот это все, коктейльчики, да, барная да, стоечка, да, это... вау. Да.
3: Ну не ко мне, а к нам. Ну хорошо, Потому хорошо. Потому что я мы по же тебе... ну, она, к... К тебе. она пойдет к тебе.
0: Ты же знаешь, Юля, она всегда по-другому
3: ходит. Юля по-другому ходит. Не как все. Я сейчас уйду
1: от вас просто.
3: Что мы послушаем сейчас? Да. Спасибо, что ты. Дала мне договориться. А, значит, а, а то, что произошло а, чуть раньше, и за то время, пока меня не было в молодежном эфире, а у меня вышло два моих сингла стартовых. Первый вышел перед Новым годом, и его автором является Илья Резидент Тавриды Арт. И а, ее, в общем, эту песню по обрыву мы сейчас и послушаем. А, вот, все, стоп. Все.
2: Гражданство, видимо, тоже И таможня давно Не ищет твои следы У любви очень просто играют нельзя и можно Пока ты сочиняешь Веру в меня и мечты Под луной Отражение делим на части как сердца у людей разрываются пополам И в записках моих безнадежное здрасте Повисает, как облако твое, разводя ума, И ты совсем не про жизнь И мне по-честному обидно Когда все, что для жизни Лежит на твоем пути И ты идешь по обрыву И что же тебе там видно Кроме чувств подмененных К огромной такой любви Не ищи паспортов Не ищу чужих гражданства Будь собой, умоляю Открой наконец глаза Да мне больно смотреть На пустое твое постоянство Уходящей души в перепуде чужого сна. Под луной отражение делим на части, Как сердца у людей развиваются пополам. И в записках моих безнадежное здрасте Повисает, как облако твое, разводя туман. такой любви.
0: ПОВТОР ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭФИР
3: я думаю, вы а, сейчас будете спорить.
0: А, да, мы сейчас будем, я думаю, Мы спорить. именно этим занимаемся всю нашу... А, Просто
3: за секунду до эфира можем приоткрыть а, наши а, студийные подробности, за секунду до завершения песни, и такие, нет, вот это, нет, вот это. А
0: в итоге... Ты сейчас слушателей
3: не удивила, А в итоге будет
0: третье, друзья. У нас сегодня в гостях Дана Дрожина. Мы говорим о проекте Everland и конкретно о летней мотивационной школе для молодых инвалидов по зрению. Чуть-чуть переврал, но я думаю, суть осталась. Суть осталась а, да. да, и хочу напомнить для начала, что вы можете писать, Дани, вопросы по номеру 8903-707-2675. Да, пожалуйста,
3: уже хоть кто-нибудь вопрос.
0: Хоть кто-нибудь напишите в WhatsApp или смс-сообщение, а также можете написать свой вопрос на в Skype radio.vos. Дана, ты говорила, что что будет проходить школа в Москве. А могут ли люди из других регионов приехать и поучаствовать в этой школе?
3: Да, у нас есть такой пример. У нас есть один участник, который родом из Волгограда, но приедет сюда как раз сегодня или завтра и пробудет здесь до середины августа на лечении. И получается, что все это время он будет посещать школу. То есть он там подстроил график своих процедур так, чтобы... Что он будет успевать. Да, он будет успевать. Так можно. Можно ли, например, подключиться из других городов? Нет, нельзя.
0: Ну да, то есть онлайн не будет, будет только оффлайн, но приехать можно. Но
3: еще один частый популярный вопрос, можно ли прийти на одну встречу или на две встречи. Посмотреть понравится, да, не да, да. потом... У меня даже, да. кстати,
0: такой вопрос почему-то в голове не возник. У меня, кстати, тоже.
3: Ну, потому что вы системные, они все такие системные, как вы. Вы скучные, да. Да, на самом деле мы тоже здесь говорим о том, что очень важно присутствовать на всех мероприятиях цикла, потому что каждый из них будет затрагивать определенную тему. На, например, двух из пяти мероприятий мы будем говорить только про профессиональный выбор. И делать мы это будем не... Силами модераторов и силами участников всегда, а еще и привлекая HR специалистов из компаний, да, когда можно будет реально обратиться к их опыту и сказать, а какие есть здесь подводные камни в той или иной профессии. А правда ли можно там обойти то или иное? Да? Ну, в общем, вот эти вещи. Кстати, можно вернуться к тому, о чем мы говорили, когда Юля обсуждали твой пример с трудоустройством? Mm-hmm. Я вот хотела тоже поделиться опытом своим. У меня есть тоже один знакомый, который ну, считает, что все доступно, любые профессии доступны для незрячих. И мы как-то сидели, разговаривали. Там была вакансия ну, в колл-центре одного из операторов связи. И мы ну, начинаем обсуждать, я говорю, слушай, это недоступно, потому что там внутри есть а, там, всякие системы контроля, да, CRM, которые uh-huh, недоступны да, нам. Да. И он говорит, нет, это надо пробовать. И я говорю, что пробовать, если Тогда это реально опробовано. недоступно? <laughs> да, то есть, вот э, мы очень верим, что в рамках этой школы не произойдет обесценивание того, что дети скажут, что мы ничего не можем, они поймут, что мы можем, но э, нам нужна поддержка в этом и в этом, и может быть получится сформулировать, как же изменить вот те внутренние процессы компании, чтобы они стали доступны и людям с инвалидностью по зрению тоже.
0: Угу. Дана, ты начала говорить про операторов связи, и, и возник вопрос соответствующий. Вы делаете эту школу совместно с Билайн, проводите, угу. организуете. Да. А Почему именно Билайн?
3: Билайн уже достаточно давно сотрудничает с Эверленд. Очень много было сделано классных проектов, посвященных разным историям вовлечения и разным видам инвалидности, но э, э, историю про незрячих подробно э, ребята еще не раскручивали, э, и особенно историю с обучением. И здесь это такой интересный взаимный опыт для всех. Поэтому здесь нет никакого такого особенного специального выбора, да, то есть здесь все исключительно на желании посмотреть, а как получится. Расскажи
1: еще партнеры компании, какие есть.
3: А, ну, организуем мы э, летнюю школу действительно двумя компаниями, да, это Everland и Beeline. А у нас есть инфопартнеры, которые э, любезно согласились поддержать нас, разместив информацию. Это э, фонд Диана Гурцкая, это «Особый взгляд», э, это портал «Такие дела» и «Милосердие».
0: А есть возрастные ограничения какие-то для молодых Ну,
3: вообще, изначально мы заявляли аудиторию, что кто может к нам прийти, это школьники старших классов, да, потому что в это время как раз актуален выбор профессии, это студенты первых курсов, потому что действительно там еще можно что-то поменять, это абитуриенты, соответственно, и... В процессе мы столкнулись с тем, что есть и другой ряд запросов. Например, у нас подал заявку один мальчик, которому 12 лет.
1: Ой, какой прелесть. И
3: мы созвонились с папой, там, причем, все было в порядке. Мы сначала поговорили с мальчиком с этим, потом уже с папой. И он говорит, слушайте, у меня он очень хочет, пусть будет, да, пусть придет. Он, Он там готов обсуждать, включаться в процесс, и, ну, почему нет? А мальчик с инвалидностью с какой? По зрению, у по зрению. нас ну, только
1: да. школа mm-hmm. для ненезрячих. А, с... Есть ли какой-то у вас план по количеству людей?
3: Ну, мы планируем в среднем сейчас небольшую аудиторию, то есть мы думаем, что это примерно 20 детей, ну и плюс сопровождающий, да, мы понимаем, что все равно большей части угу. они будут. А дальше уже будем выходить на более серьезные форматы.
4: Угу. А,
1: да, раскроешь ли ты нам секрет? Ну, хотя бы, может быть, хотя бы приподнимешь занавес, кто будет в качестве спикеров?
3: В качестве спикеров будет девушка, которая недавно закончила журфак. Это Кристина Павлова. И она как раз поделится своим а, опытом и в обучении, и в выборе профессии. И у нее сейчас есть очень классный кейс про то, как а, она, справившись с опекой родителей, переехала в Санкт-Петербург и сама снимает а, там студию, живет одна.
0: Она у нас была в эфире в прошлом году. Круто! На День молодежи.
3: О, ну супер! Тогда вот она точно будет. А, также у нас будет Иван Ерхов. Ну, я думаю, что. Он тоже был у нас в эфире. Прекрасно. Слушайте, у вас прям звездные эфиры. Я буду
2: а, модератором
3: встреч. Ну, ты Од... не раз была у Одно... нас в эфире. Одной из встреч. Также у нас.. Сейчас я пытаюсь сообразить, потому что я честно закрыла ноутбук, чтобы не подглядывать. У нас будет одним из модераторов Павел Обюх. Uh-huh. А, и м- остальной список у нас пока утверждается.
0: Прекрасно. Но ну, мне это, кажется, это, уже это достаточно, вообще отличный выживет. состав даже да. вот на, на данный момент.
3: Причем есть идея, чтобы это все было очень по-разному, да? Мы не хотели какие-то стандартизированные требования предъявлять к, к, к спикерам, модераторам, потому что хочется, чтобы все по-разному себя проявляли. И Будет круто, если получится сделать там, такие миксы, да, когда э, будет разный опыт в рамках одной сессии транслироваться двумя ведущими. Вот. Ну и, конечно, у нас будут еще э, несколько э, моих коллег, прекрасных э, помощников, которые будут, например, э, визуальную информацию фиксировать или на экране, там на большом выводить, либо на флипчарте, чтобы можно было тезисы, к которым мы приходим, их как-то фиксировать и не забывать.
1: По окончанию школы участник получит какой-то документ или сертификат или вот что-то?
3: Нет, у нас не будет сертификатов, у нас нет каких-то обучающих модулей. У нас задача стоит в том, чтобы раскрепостить ребят, помочь им направить мысли в сторону самостоятельности, свободы, адекватного выбора и позиционирования, принятия себя. И это, наверное, будет самое важное, что можно унести с собой. Я предпочитаю предчувствую, что наверное не все смогут эти самые главные на мой взгляд награды и подтверждения прохождения школы унести с собой. Но те, кто смогут, будут огромные молодцы.
0: Да, это прям, я думаю, что багаж знаний гораздо важнее. Скажи, пожалуйста, есть ли еще места в школе?
3: Пока есть, но их немного, поэтому те, кто нас услышит, должны постараться вот Сейчас да, самое время, мне кажется, тебе рассказать,
1: прорекламировать все ваши ресурсы. Как э, человек, который вот сейчас примет решение поучаствовать в школе, как он может это сделать?
3: Можно зайти на страничке Everland в социальных сетях, но я думаю, что мы можем транслировать только в ВК а все остальные, кто найдет в других ресурсах информации, молодцы. вот. И, соответственно, там под постом перейти на заполнение заявки. Заявку можно заполнить в течение пяти минут, она очень несложная, и, собственно, после ее заполнения сразу можно связаться. Я сразу с вами смогу связаться.
1: Главное, mm-hmm. чтобы была доступная.
3: <связь> <связь> <Google> <связь> формы всем нам доступны.
0: Всем доступны, да. Да, скажи, пожалуйста, вот такую школу вы проводите впервые?
3: Да, это первый опыт для Эверленд и для меня первый опыт очень волнительный. Я, что греха таить, немного переживаю. Но так как я знаю, что все первое, оно всегда в чем-то легче, потому что, как бы, не на что опираться, да, посмотреть на других, сказать, блин, они классные, а я не классный. Вот. А я знаю, что я посмотрю, как-то после всего проекта отрефлексирую то, что на будущее можно поправить, но в целом, я думаю, что мы всей командой себя поблагодарим и похвалим.
0: Угу. То есть э, у вас уже в планах не останавливаться на этом, а как-то регулярно сделать, да? Да, эту школу? то
3: есть э, один из наших самых классных, мне кажется, и главных планов это то, чтобы провести подобную историю, э, тиражируя ее на всю Россию, угу. да, чтобы было много участников, э, чтобы были разные интерактивные форматы, чтобы в рамках э, этих школ можно было бы внедрить несколько обучающих модулей, да, совместно, например, с коллегами. Ну, то есть здесь пространство огромное, которое можно использовать.
1: Угу. Слушай, ну это здорово на самом деле. Я тебя так заслушиваюсь порой, что прямо...
0: забываешь, что надо вопрос какой-нибудь задать. Вот у меня такая же сегодня история.
1: Расскажи еще о других проектах, о которых ты знаешь, которые тебе близки.
3: Но э, сейчас есть э, такая идея, э, что наши прекрасные специалисты с инвалидностью, которые в рамках платформы осуществляют наставничество для новичков, да, ребят с инвалидностью, которые только приходят, они немного э, устают от того, что есть и заказы на непосредственно их профессиональные навыки, да, и... э, запрос на э, наставничество. Поэтому э, у нас есть э, э, идея запросить у компаний э, на волонтерской основе тех специалистов, которые готовы делиться своими знаниями и навыками с новичками. У нас будет такая сформирована база своеобразная, где будут регистрироваться и люди с инвалидностью, которые хотят прокачаться, например, в направлении контента, или в направлении копирайтинга, или в направлении разработки, веб-разработки. И будет такая же база со стороны наставников потенциальных, которые в течение, там, Ну, условно месяц, да, могут помочь не просто с абстрактной задачей, научить писать красиво тексты, да, а могут помочь выполнить реальный заказ, который приходит к нам на сайт от какой-то крупной компании, что нужно написать там 10 рекламных текстов на определенную тему с определенным продуктом. И это делает новичок в профессии под руководством своего наставника. И здесь он получает оплату за свой труд, да, он получает э, признание себя как специалиста, который справился с задачей, и в том числе он получает опору от человека, который его э, ведет, да, и который ему помогает сориентироваться. При этом он, конечно, э, этот наставник замечательный, он не делает работу за стажером. Mm-hmm. Mm-hmm. Он только смотрит и говорит, слушай, вот здесь надо поправить, это вот здесь можно изменить. Какие-то. Да, да. Поэтому это тоже одна из тех веток, которыми буду заниматься я
2: в ближайшее mm-hmm. время.
0: Интересная работа. А еще в начале тоже, когда ты рассказывала об Эверленд, говорила о трудоустройстве, а с какими с каким образованием и на какие профессии легче трудоустроиться инвалидом по зрению? На ну
3: вот э, здесь, к сожалению, все чуть сложнее, потому что э, на самом деле сейчас рынок к людям с инвалидностью в целом достаточно френдли. Да? Мы понимаем, что э, многие компании э, в связи с тем, что есть обязанность определенное количество сотрудников в штате иметь с инвалидностью, угу. э, они точно возьмут, да. Но э, возьмут ли э, они сотрудников, да, этих компаний, сотрудников с инвалидностью по зрению, к сожалению, скорее нет. Да, потому что и мой опыт говорит об этом. Пока я там не работала какое-то время, я тоже пыталась через открытый рынок прийти к тем или иным позициям, и все было классно, но на этапе финального интервью я слышала, что слушайте, все классно, вы нам очень подходите, но мы не сможем адаптировать под вас все наши процессы, вы не можете работать с нашими менеджерами задач, и доступности здесь нет никакой, ее реально нет, да, поэтому можно поискать еще что-нибудь другое. И здесь история в том, что Одна из задач Everland состоит в следующем. Мы хотим сформировать вот этот список профессий, которые реально доступны, вместе с тем, параллельной дорогой повысить вот эти навыки, которых иногда не хватает людям с инвалидностью по зрению для mm-hmm. того, чтобы быть конкурентоспособными. А,
0: ну, смотри, а, к примеру, ситуа- ситуация такая, что ну, к примеру, музыкант не входит в список вот этих востребованных профессий, угу. да, доступных а человек с музыкальным образованием хочет работать. Вы как-то будете, можете ему помогать что-то новое освоить или как-то вот войти в другую профессию?
3: Конечно. Важно, чтобы человек, который приходит к нам на платформу, понимал, что он хочет. То есть если это музыкант, там, что ему интересно кроме этого и в чем он готов прокачаться? Да, например, нравится ему писать какие-нибудь там, зарисовки, может быть, ему действительно интересно было бы писать какие-то тексты, и тогда здесь можно поглубже покопать. Uh-huh. Если... Мы говорим о людях, у которых есть остаток э, зрения, достаточно хороший, там, например, вторая группа, да, то, может быть, кто-то готов там подумать над разработкой логотипов, да, в том случае, если это не вредит текущей ситуации по э, зрению. Да. Uh-huh. Может быть, это разработка, потому что разработка сайтов действительно доступна, и у нас куратор э, направления доступности в Эверленд как раз-таки полностью незрячий. То есть здесь важно понимать, чего хочет сам э, э, наш потенциальный соискатель. И еще очень важно ну, такую э, некую гибкость ощущать, да, что а, о чем я говорила сегодня несколько раз, да? Почему, не, не, почему нет, а что для того, чтобы что было что да. да. Ну,
0: гибкость, а... на самом деле, Юля, прости, пожалуйста, гибкость, она, наверное, и среди зрячих соискателей сейчас проявляется, потому что уже давно ведется такое такая практика, что человек получает одно образование, а потом всю жизнь работает абсолютно по другой профессии. И вот я вижу, что сейчас и среди инвалидов в том числе тоже вот это практикуется.
3: Ну, согласна, я сама по образованию старт-джазовой певицы и занимаюсь совершенно разными вещами, не связанными с музыкой. Вот я как раз хотела подойти к этой теме на
1: твоем примере. Вот мы сегодня у нас эфир подходит уже к завершению потихонечку. Мы сегодня очень много говорили на тему э, трудоустройства людей с инвалидностью и как вообще э, как себя чувствовать в этом вопросе. Э, и мне кажется, твой пример, он очень-очень-очень крутой, э, потому что, вот, как ты сказала уже, да, по образованию эстрад джазовой певицы, но у тебя же есть еще одно образование, которое ты э, успешно осваиваешь. О котором
0: мы сегодня не поговорили.
1: Вот, и я вот как раз хотела бы поговорить о сочетании, ну, такого, казалось бы, ну какого-то сразу несочетаемого, да, не хочется за тебя говорить, расскажи о том, какие успехи ты делаешь в области нутрициологии.
3: Ну, э, во-первых, в двадцатом, точнее двадцать первом году <coughs> в ноябре я закончила э, международную академию здоровья по направлению. Health Wellness Coach и э, продолжаю помогать тем, кто хочет прийти в гармонию со своим телом и в смысле веса, и в смысле самоощущения. Также я сейчас получаю образование в Московском институте психоанализа. В наших эфирах мы тоже обсуждали эту историю. И, конечно, для меня очень важно, что мне всегда хочется учиться в этом направлении. Я, попадая на очередные учебный модули, понимаю, что есть еще много тех курсов, но много тех направлений, которые я хотела бы взять. И э, все, что я получаю, я прям тут же стараюсь применить с клиентом, потому что это э, дополнительные инструменты к тому, чтобы наш совместный путь с клиентом был более гармоничным. А это
1: же очная история, правильно? Ты э, туда ездишь, ты работаешь в группе, ты непосредственно находишься среди этих людей. Или как это происходит? Да, совершенно верно.
3: Вообще этот курс предусматривает два вида участия. Это и онлайн, и офлайн. Я участвую офлайн, но у нас есть модули. Вот сейчас, например, диетология проходит только в онлайне из-за того, что преподаватель не в России, и мы, собственно, все находимся в зуме.
1: Uh-huh. А расскажи вот, для а, людей, которые, а, может быть, немножечко не уверены в себе, которые боятся сделать первые шаги. А, в каком плане? А, как складываются отношения с группой? Какие есть сложности, трудности? А, и, может быть, есть какие-то фишечки твои личные, наработанные, а, чтобы вот, а, как-то чувствовать себя наиболее комфортно?
3: Ну... Но... Это такой непростой вопрос, да. потому что я поменяла две группы. В первой группе у меня прекрасно сложились отношения. И поменяла я группу только потому, что очень хотела попасть к определенному преподавателю по диетологии. А во второй группе не так все хорошо. То ли потому, что я пришла уже, когда у них как-то сложился коллектив, хотя я так вижу, что он не настолько прям сложился. Вот. И здесь тоже, я считаю, есть мой сильный большой рост. Если раньше я, например, старалась как-то порадовать других и показать, что да, блин, со мной все хорошо, угу. я классная, я не вижу, но это фигня на самом деле. Да, я все, все я могу, все могу <смех> и ну вообще это вам кажется, что я ничего не могу. А, вот. То сейчас у меня такое, вообще такого желания нет, и мне хочется ну, открыто заявлять, что если у меня что-то не получается, то да, у меня это не получается. Не потому что все плохие, да, а потому что, ну да, вот, вот так... Так происходит. Поэтому э, я часто себя фокусирую на том, зачем я в, там, в этой группе и э, в этом составе, да, потому что я хотела к преподавателю, дает ли мне преподаватель то, что я хотела, да, дает, значит, цель достигнута. И поэтому мне кажется, что очень важно понимать для себя, что если отношения э, в группе или на курсе не складываются, да, здесь, конечно, хорошо провести какой-то анализ, почему так происходит, но в целом э, понять, достигаются ли э, твои другие цели вместе с этим процессом.
1: Uh-huh. Слушай, ну, ты большая молодец, на самом деле, э, в этой области, как и во многих других. А есть ли какой-нибудь, вот у тебя, знаешь, там, топ-3 пожелания а, нашим слушателям, вот чего-то такого лично от тебя, чтобы оставаться в гармонии с собой, чтобы... Ну, понятно, что нельзя при... постоянно находиться в прекрасном настроении и, и так далее. Да вот м- чего-то такого от Данной Дрожжиной?
3: А, ну, вот как-то... Мне надо было подготовиться к этому
2: вопросу. Ну, на
3: самом деле, я в последнее время очень сфокусировалась на Ввиду обучения, да, опять же, своего, я очень сильно сфокусировалась на теле. И мне кажется, что очень много есть ответов э, в нашем теле, когда мы нервничаем, когда мы переживаем а любое погружение в новую группу, в новую обстановку. Вот у нас придут сейчас э, ребята на нашу летнюю школу, и все равно для них это будет стресс, потому что вокруг куча новых людей, uh-huh. непонятно, что мы будем от них просить, они будут стрессовать, и вот это все. Я сама буду стрессовать и эту практику применять, о которой сейчас расскажу. Но здесь самое главное — это почувствовать э, контакт со своим телом. Мы, когда нервничаем, у нас жутко бьется сердце, леденеют руки, э, у кого-то они трясутся, у кого-то потеют. И вот здесь очень важно сесть в течение пяти минут, а эти пять минут всегда можно найти глубоко подышать и почувствовать прямо опору под собой, да, если мы сидим, то почувствовать м-м, вот это а, тяжесть своих ступней, которые стоят на полу, почувствовать а, то, как наши бедра прижимаются к стулу, да, то, как наши руки а, давят вниз и опускают наши плечи, да, из-за земного притяжения и так далее. А, вот это очень классная практика, да, контакта с телом, когда можно заземлиться и понять, что а, Стресс уходит в этот момент.
1: Слушай, у-гу. мне кажется, вот, я, тебе бы еще прям, да, вот чуть-чуть потише по- прям а, голос, вот музычку и да. прям, прям, Слушай, классно. Подумай, кстати, а- об этом тоже в эту, <laughs> в эту сторону.
3: У меня больше нет свободных слотов для новых сфер. <laughs> я <laughs> пока не
2: могу.
0: Но это пока. Да. А, Дана, если кто-то из наших слушателей заинтересовался Эверлендом, расскажи, пожалуйста, как можно найти в интернете вас, как можно на платформе зарегистрироваться?
3: А, я думаю, что все информацию Информацию можно взять с официального сайта Everland, mm-hmm. и э, можно найти меня в социальных сетях. Дан Дрожжина, я совсем смогу помочь.
1: А, ну что ж, спасибо тебе огромное. А, мы будем потихонечку прощаться. С вами был Молодежный Экспресс, а, Сергей Песчаник, Юлия Емельянова и наши замечательные замечательная гостья Дана Дрожжина. И, и Ефремова! <с? <с?> и Даша Ефремова, наш прекрасный звукорежиссер. А, Дана, ну, спасибо большое, что нашла время, что пришла. И я думаю, мы с тобой еще услышимся. Будут
0: интересные проекты, ты к нам приходи.
3: Обязательно. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо.
4: Далеко не золушка, тебя вплевать На бал и на кристальные туфли не любишь ждать, не любишь спать. Им белоснежки, жизнь жизни-то скучно. Ты точно не по кахундус семья не в рура. Смешаться мне так просто, а ты оторвай все вокруг просто. Но ты одна, кому как всегда скажу, опять я что? сокровище если есть такая сказка что на нас похоже наверное красавица и чудовище